0: Voluntario para que me ayude a leer el salmo número 11, los, los siete versículos. Vamos a vamos a usar tres, tres ilustraciones bíblicas para, para estudiar este salmo. Una de las pruebas más difíciles que cualquier ser humano pudiera atravesar uh, jamás fue, fue Abraham. En todo lo que leemos en Génesis, el capítulo 22, se describe la prueba inimaginable. Eh, que Dios le hizo pasar a Abraham pienso que podemos aprender mucho de este ejemplo en esta noche de Abraham Génesis 22.1 uh, Génesis 22.1 está en la, en la pantalla uh, dice, pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham aquí estoy, respondió y Dios le ordenó, toma a tu hijo el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria, una vez allí, ofrecerlo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Todos nosotros, en nuestra teología, la manera que nosotros conocemos a Dios, esto no encajaría con nuestra teología. No encajaría con nuestra teología. Eh, es una petición que, no encajaba tampoco, quizás, en la teología de Abraham. No había ningún precedente, ningún sacrificio humano en el pacto de Dios. Era una práctica pagana que se hacía en aquellos tiempos. Ningún hijo de Dios jamás ofrecía en sacrificio a su, a su propia especie. Isaac era el hijo de la promesa. Dios había hecho un milagro. Todos conocemos la historia, ¿no? Sara y Abraham. Pasó mucho tiempo para que ellos pudieran tener ese hijo que Dios le había prometido. Y sería parte integral del pacto de la promesa el hijo, Isaac. Ahora, ¿por qué pediría a Dios un sacrificio humano si él jamás había exigido uno antes? ¿Por qué le haría a Dios una promesa a Abraham de que iba a ser padre de muchas naciones, es en Génesis 12, del 1 al 3, para después matarle a su único hijo. Lo que se convierte en una prueba inimaginable, más difícil. Uh, no solo eso, sino que Isaac iba a morir y Abraham tenía que matarlo con sus propias manos. Si alguna vez hubo una orden de Dios que fuera merecedora de una extensa polémica, por así de así, podríamos esperar que Abraham dijera, esto no tiene sentido, no puedo hacerlo. ¿Podría explicarme qué tiene en mente? Si nosotros estuviéramos en la situación de Abraham en ese momento, quizás pudiéramos hacer estas preguntas, ¿no? Quizás pudiéramos decir... No puedo hacerlo, es mi único hijo. Y ¿Podrías explicar un poquito más de detalle cuál es este plan, Dios, que tú tienes para mí? Pero lo que sucedió fue lo siguiente. Si nosotros leemos el relato, como ya lo hemos leído en Génesis, Abraham dice que Abraham se levantó muy de mañana, mañana y tomó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y exacto. Y a su hijo. Abraham sin cuestionar a Dios, esto es, esto es tremendo aquí, sin cuestionar a Dios, sin discutir con él, obedeció inmediatamente a su petición. Demostró ser poseedor de una fe asombrosa al decir a sus siervos que tanto como su hijo regresarían y al decirle a, confiado a su hijo que Dios proveería para un sacrificio en el momento que Abraham está listo para matar a su hijo como conocemos el relato Dios interviene Génesis 22, 12 dice no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño le dijo el ángel ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo Sí, ahora, ahora podemos comprender la naturaleza de la fe que Dios cuenta como justicia. Cuando leemos en Génesis 15, 15, 6, dice, la sumisión y la obediencia ante la voluntad de Dios a cualquier precio. Esta fue una prueba para determinar si Abraham, Abraham obedecería y él la aprobó. En el versículo 1 del Salmo de hoy, el salmista se enfrenta a una prueba. El Salmo puede ser un reflejo quizás de un episodio en la vida de David. Y notemos cómo él responde. Vamos a ver cómo responde David en el versículo 1, si tiene sus Biblias abiertas ahí. Dice, en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huí al monte? ¿Cómo la sabes? Esa misa es muy posible que, que su vida estaba en peligro. El consejo que le estaban dando sus, quizás sus compatriotas o, o quien fuera, porque el relato no muy bien explica quién, quiénes son, uh, era huir. Era la, la, la única salida que ellos miraban, de seguro fue con las mejores intenciones, ¿no? Quizás sus compatriotas o el que haya sido quizás eran las mejores intenciones que tenían para David. Tú huye, escapa. ¿So podemos imaginar la, la escena donde la vida de alguien está en peligro? Viene alguien a, a nosotros y vemos la situación, ¿no? Que alguien está en peligro de su vida, le decimos, oye, no, pues regrésate, regrésate allá, allá vas a estar, vas a estar a salvo aquí." aquí te van a matar, estás, estás corriendo peligro. Ahora, los consejeros de David tenían miedo, eso sí lo podemos notar ahí, tenían miedo a que venían, sobre, ellos solamente veían las circunstancias aterradoras. ¿Por qué? Porque estaba la vida en juego y los fundamentos que se estaban devoronando. Ahora, cuando llega la prueba a nuestra vida, eh. Quizás no, no sean como la de tomar una decisión, quizás, eh, quizás no sea una prueba de muerte, quizás como la de David, pero donde nuestra propia vida quizás se vea amenazada. Pero cuando la prueba se presenta, y, y porque se va a presentar la prueba en nuestras vidas, ¿cómo responderemos? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Y en quién pondremos nuestra confianza? nuestras habilidades quizás, unos amigos, familiares, etcétera, o a quién acudiremos. Vemos la respuesta de David, nota conmigo otra vez en el versículo 1, en el Señor hallo refugio, o sea, protección, dice David, yo hallo en el Señor, hallo protección, ¿me encuentro qué? A salvo, no tengo que huir esta es la clave para salir victorioso de las pruebas. Si quiere tomar nota, amar a Dios y amar a los demás. Amar a Dios, los dos grandes mandamientos. David, un hombre que amaba a Dios con todo, con todo su corazón y con toda su alma. En el libro de los hechos, aquí se registra... Eh, este versículo, en Hechos, el capítulo 13, el versículo 22, nota conmigo lo que dice. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio te también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Si ¿Sí nota? Dios nos hace responsable de guardar sus mandamientos, no importa la situación que estemos o, o cómo nos sintamos. Dios nos hace responsable de guardar sus mandamientos. La decisión de David fue confiar en la protección de Dios. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. ¿Dios lo había librado de qué? Cuando era un jovencito, lo había librado de los osos, de los lobos, de los leones, del gigante Goliat, de los filisteos. Cada prueba o tentación, si quiere tomar nota, cada prueba o tentación es una oportunidad de obedecer a Dios en amor. Cada prueba o tentación es una oportunidad de obedecer a Dios en amor. Salmo 11.2, en el versículo 2, tiene su biblia abierta ahí. Vea conmigo, dice, vean como tensan sus arcos los malvados. Dice, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Este, este versículo aquí está indicando, ¿qué? Peligro. Está indicando peligro. Peligro de muerte, pues los enemigos tienen sus almas, ¿qué? lista ya para disparar, están acechando, ¿a qué? A los rectos de corazón. La Biblia encontramos a un hombre llamado Daniel, me encanta la historia de Daniel, me encanta esta historia, que su vida corrió peligro de muerte, un hombre recto de corazón, así como lo menciona el Salmo, un hombre recto de corazón, un hombre que tenía una integridad delante de los hombres y delante de de Dios, un hombre recto de corazón, pero le tendieron una trampa para ver si se mantenía fiel a Dios, ahí estaban los malvados, figurativamente estaban ellos con sus flechas listos para atrapar a este hombre, para matarlo, y vamos a leer un poquito del relato, para, estaban listos Nota conmigo en Daniel capítulo 6, si, si lee el capítulo 6 de Daniel, ahí lo va a encontrar. Daniel capítulo 6, versículo 5, nos dice, por eso se pusieron de acuerdo y dijeron, eran los, los sátrapas, eh, querían atrapar a Daniel. Dice, como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, dicen ellos, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Dice, con la ley de, de su Dios, vamos a... Este hombre tiene una integridad que ellos dijeron, es un político que no le encontramos nada, de, nada no, no, este hombre es íntegro, no, no lo podemos ataca, atacar por esta área, pero ¿sabes qué? Por la ley de su Dios vamos, vamos a ver si, si le tendemos una trampa y a lo mejor cuando su, su, quizás su vida corra peligro, él va a decir, ¿sabes qué? No, no. Entonces, pero vemos conocemos la historia de Daniel y, y Daniel siguió, Orando tal como siempre lo hacía Él abría su ventana Tres veces al día Y, y todos conocemos el relato ¿no? Que ellos en, Trajeron un edicto con el rey El rey se lo firmó Y el rey le pareció bien en ese momento Pero quizás después se dio cuenta De qué se trataba Y por eso también los mandó a ellos al pozo de los leones A esta gente Pero eh, el edicto era de que No podías adorar a ningún dios por 30 días. Y vemos que Daniel él no hace caso al edicto, sino él sigue haciendo lo que estaba haciendo, él seguía orando y Daniel siguió orando, tal y como siempre lo hacía. Gracias. Y fue condenado qué? Al foso de los leones. Leemos juntos. Daniel capítulo 6, versículo 23 nos dice: Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lección se halló en él porque había confiado en su Dios ve, ve el final del versículo porque Daniel había confiado qué en Dios, y que hizo Dios tapó la boca de los leones So cada prueba es una oportunidad de mostrar a otros que, que Dios es fiel y él proteja a los suyos es un punto teológico que encontramos aquí, que cada prueba es una oportunidad de mostrar a otros que Dios es fiel y él protege a los suyos. Amén. Salmo 3 y el 4. Y tiene su Biblia abierta y seguimos leyendo el versículo 3 y el versículo 4. Nos dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Una buena pregunta que la vamos a contestar. ¿Qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos, los examina. Los fundamentos son los cimientos, es como los cimientos de una casa. Eh, ahí se encuentra todo, ¿no? la base, eh, la fortaleza, son las reglas básicas de una sociedad los cimientos morales con los cuales una sociedad se rige, eh, todo el funcionamiento de una sociedad, por decirlo así, sobre las cuales una sociedad funciona. Vivimos en una sociedad que constantemente ¿qué? está destruyendo los fundamentos. Eso lo miramos diario, ¿no? Vivimos en una sociedad que corre peligro. ¿Por qué? Porque los, los fundamentos están siendo ¿qué? socavados. Lo miramos en las escuelas. ¿Cuántos tienen niños en las escuelas que se han dado cuenta? Los cambios que han habido en las escuelas públicas. No solo eso, vemos que eh, el matrimonio del mismo sexo. ya Ahora la televisión, todos miramos televisión. Ahora miramos que la televisión presenta lo malo como bueno. Eh, y esto está socavando los fundamentos. Y podemos hacer quizás una, una lista gigantísima de de tantas cosas que, que sucede hoy en nuestra sociedad moderna. So, cuando se, se sacuden los fundamentos, muchas veces deseamos esconderlos ¿verdad? porque es un caos cuando sucede esto. Y recuerde que Dios sigue llevando las riendas. Este, este es el punto aquí, que Dios sigue llevando la, las riendas. Su poder no ha disminuido, nunca va a disminuir, no importa lo que esté pasando si los fundamentos se están destruyendo, su poder el poder de Dios nunca va a disminuir por el curso que hayan tomado los acontecimientos. Nada sucede sin su conocimiento ni su permiso. Cuando tenga ganas de salir huyendo, huya hacia Dios, corra hacia Dios, porque Él va a restaurar la justicia y la bondad en la tierra en su debido tiempo. Hubo un rey. Un rey en Judá, me gusta esta historia, es una buena ilustración para, para entender esto. Hubo un rey en Judá que se llamaba Usías, que reinó, un rey que reinó por 52 años, 52 años, y en términos generales su reinado fue muy bueno, muy exitoso, y trajo muchos beneficios a uh, a Jerusalén, él fortificó la ciudad, incluso hizo unas torres gigantes, eh, no sé si ustedes han mirado las catapurcas, él, él tenía todo eso, tenía las catapurcas, tenía unos uh, arcos y uh, equipó a la ciudad de una manera muy, de, muy, muy protegida y le dio a su pueblo seguridad, trajo paz, 52 años. Pero no, solo, no solamente este hombre hizo esto, sino que también desarrolló el comercio. Era un hombre que le gustaba la agricultura. Si usted lee el, eh, en Segunda de Crónicas, el capítulo 26, se da cuenta de que este hombre amaba la agricultura y, y extendió la agricultura uh, quizás a los límites que no tenemos imaginación. La desarrolló a un nivel muy grande. Vamos a leer eh, Segunda de Crónicas, capítulo 26, el versículo 3. Nos dice, de 16 años era usías cuando comenzó a reinar, y nota, y 52 años reinó en Jerusalén. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Y así las, las cefela, como las vegas y viñas y labranzas, así en los montes, como los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Se nota, este hombre extendió a estos los límites, al desierto, por todas partes. Eh, era yo creo que un ingeniero agrónomo este hombre. Eh, segunda de Crónicas, capítulo 26, el 11 nos dice, dice: Tuvo también, Usías, un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, dice, de acuerdo con la lista hecha por mano de y él escriba y de Masías, gobernador y de Ananías uno de los jefes del rey versículo 16 nos dice más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso ¿quiénes son los únicos que podían quemar incienso? los sacerdotes ¿Y qué pasó con este rey? Se enalteció. ¿Qué pasó? El orgullo entró en este hombre. ¿Y qué sucedió? Dios le dio una lepra y lo mató ahí. Ahora, la triste historia de Usías, el orgullo elevó su corazón. Él miró que todo lo que había hecho le dio tiempo de paz de sus enemigos a Jerusalén. Sus enemigos temían a, a este rey. Fortaleció a Jerusalén, trajo seguridad, se llenó de orgullo y Dios le dio la letra y lo mató. A pesar de como haya muerto en los 52 años de su reinado, prosperó su pueblo, Jerusalén, económicamente y seguridad, pero cuando murió se infiltró un sentimiento de pánico. Era una, era una nación que se había convertido... Eh, todo era prosperidad, todos estaban bien económicamente, eh, estaban seguros. Y ahora de pronto el rey muere, ¿y qué sucede? Las personas entran en pánico. Esto, esto causó en el pueblo un pánico tremendo. La gente decía, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? El rey había muerto y entró el pánico y comenzaron a caer en decadencia moral. ¿Sí nota? los fundamentos comenzaron a, a qué? A sacudirse, a desprenderse. Y la gente estaba atrapada en sus propios deseos personales. Así nos dice el relato, que ellos estaban atrapados en sus propios deseos personales. En vez de buscar a Dios, <coughs> ellos buscaban la satisfacción de sus propios deseos. Nota conmigo lo que dijo Isaías en el versículo 22. Mira cómo escribe Isaías estos tiempos en que estas personas estaban viviendo. Dice Isaías 22, 13: Dice, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ve, Ellos estaban enfocados, estaban centrados en sí mismos, en el yo. y ellos no buscaban a Dios En vez de llorar y clamar a Dios Dijeron comamos y bebamos porque mañana hemos de morir El líder estaba muerto so, En el medio del caos Fíjense, nota esto En el medio del caos Había un judío temeroso de Dios Isaías Isaías dice que iba al templo Ahí podemos poner nuestro nombre En medio del caos había uno de ah, de Centroamérica, de, 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 de Sudamérica, del Caribe, y que iba camino al templo. ¿eh? Cuando los fundamentos son socavados, cuando todo se derrumba, cuando entra el pánico, vemos a Isaías yendo al templo. Y si podemos poner nuestro nombre, verdad Isaías 6.1, note conmigo lo que dice Isaías 6.1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Este hombre tuvo esta visión, el trono, fue al templo a orar y mire. Dice, en el año que murió Usías, yo vi al Señor sentado en, en el, el trono. Esto es tremenda afirmación. Dice, vi yo al Señor, dice. La palabra que se traduce aquí Adonai, por, eh, la palabra Señor es Adonai, eh, haciendo referencia a la soberanía de Dios, que Él es soberano sobre todas las cosas. Ahora, cuando miramos esta palabra, que Él es el soberano, ¿Podemos entender este versículo número uno, lo que, lo que quiso decir Isaías? Permítame decirle este versículo en otras palabras. Dice Isaías, en el año en que perdimos al rey humano, yo vi al verdadero rey. Esto es lo que estaba diciendo Isaías, yo vi al verdadero rey. Nunca va a entrar en pánico cuando usted sabe que Dios, cuando usted sabe que Dios, todavía está en el trono, porque de, ¿qué dijo Isaías? Yo vi al verdadero rey. Dios en medio de la crisis hace una aparición personal para decirle que no todo estaba perdido a Isaías. Lo ve y lo vi sentado sobre su trono. Es maravilloso saber que Dios no ha dejado su trono, que, que aunque el mundo se está devoronando y los fundamentos se están destruyendo, él todavía está en el trono. Cuando dijo David, David dijo en el versículo 4, el, el Salmo 4 dice, el Señor está en su santo templo, en los cielos el Señor tiene su trono. Y la pregunta que, y la pregunta que hace el salmista, ¿qué le queda al justo?, Creo que ya se puede responder. ¿Qué le queda al justo? Le queda la fe, la confianza que Dios está sentado en el trono y que Él tiene el control sobre todas las cosas. ¿Alguna vez se ha sentido que la fe cobra más valor que cualquier otra cosa? no ¿Usted no, no ha pasado por eso, por una prueba, una situación difícil en su vida donde... La fe ahora sí toma un valor real en su vida. Cuando las demás cosas, quizás un quinto lugar o quizás no toman ningún lugar, quizás el trabajo, la cuenta en el banco, las posesiones que tenemos, cualquier otra cosa, cualquier otra confianza que nosotros teníamos anteriormente, desaparece. Y la fe se hace tan real en nuestra vida que... Que es el único recurso que, que tenemos en ese momento. Y, Entonces ¿qué? entra la esperanza, la confianza en Dios, que Él tiene el control sobre todas las cosas. Leamos el versículo, el versículo 5, el C de Salmos, dice el versículo 5. El Señor examina a justo y a malvados y aborrece a los que aman la violencia hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candentes azufres un viento abrazador será su suerte si sí, el señor examina al justo como al malvado eh, lo examina, la palabra que usa aquí para examinar es cuando, es cuando está examinando un metal se usa cuando está mirando un metal es lo, el metal que es probado ¿por qué? por el fuego para quitarle ¿qué? las impurezas eso es lo que hacen la, las pruebas en nuestra vida las impurezas así así como el oro ¿no? cuando el oro es procesado en fuego le quitan las impurezas y sale el, el, el oro el, lo, lo brillo, lo, el brillo no lo verdadero nota lo que lo que dijo Pedro en primera de Pedro 1.7 dice Dice, para que sometida a prueba, vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Déjenme leerle algo que, que escribió Thomas Manton. Thomas Manton dijo, que mientras todo esté tranquilo y cómodo, vivimos por los sentidos en vez de por la fe. Pero dice, pero la cualidad de un soldado no se puede apreciar en tiempos de paz. Uno de los propósitos que Dios, uh, uno, de los, uno de los propósitos que Dios con las pruebas es darnos mayor fortaleza. Al atravesar una prueba, los músculos espirituales, como la fe, se ejercitan y se fortalecen para cuando llegue. La siguiente prueba Esto significa que usted estará listo Para enfrentar a enemigos más grandes Y para soportar obstáculos mayores Haciéndose así cada vez más útil para el Señor Y mientras más útil sea Más llevará a cabo la voluntad de Dios En el poder de su espíritu Para la gloria de Él Me gustó lo que, esto que, que escribió aquí Tomás Dice, pero Leímos el otro, el versículo, el versículo 6 que dice: que Pero él traerá destrucción a aquellos que no se arrepienten de su pecado. Él hizo llover azufre una vez, ¿se en Sodoma y Gomorra? Esto es, hey, sucedió, ¿por qué? No se arrepienten de sus pecados de Dios. No nos podemos burlar, nadie se puede burlar. ¿Qué dice el Salmo? Porque sus ojos están, ¿qué? Mirando Mirando, observando so, A Dios no lo podemos engañar Pero Dios es un Dios de oportunidades Y lo vemos a través de toda la Biblia Dios es un Dios de oportunidades Y podemos ir a Él, ¿y qué? Y confesarles nuestros pecados ¿Qué dijo Juan? Si confesamos nuestros pecados Él es, que el es fiel y justo para perdonarnos Vemos el último versículo, el versículo 7 dice Dice, justo es el Señor, me gusta esto Justo es el Señor y ama la justicia Por eso los íntegros contemplarán su rostro ¿Quién no le gusta? Este versículo es hermoso, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Que el Señor dice, justo es el Señor y los íntegros contemplarán su rostro. Los íntegros de Dios que confían y aman al Señor. Pero los íntegros, o sea, o los rectos podemos decir, las pruebas de Dios son el camino hacia adelante de su presencia inmediata. Eso es, es una promesa. Dios está haciendo una promesa en este versículo. Apocalipsis 22, 3 y 4 Nota conmigo lo que dice Y no habrá más maldición Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella Y sus siervos le servirán Y que dice el 4 Y verán su rostro Y sus nombres estarán escritos en sus frentes qué maravilloso saber que Dios tiene el control de todo y estamos y estamos ya disfrutando de las bendiciones del reino ya ya estamos en el presente hoy ya estamos disfrutando de las bendiciones del reino el reino ya está en marcha mateo que le decía cuando escribió su evangelio ya entren ya el reino de dios ya está listo para ustedes comiencen a entrar al reino y está preparados para nosotros el futuro, ¿verdad? Él dice ahí, hey, vamos a ver lo que es, un día a él, tal y como es. So, no importa lo que habremos pasado aquí en la tierra, nada se va a comparar con las bendiciones futuras. Quizás vamos a pasar por muchas dificultades, sufrimiento, no sé qué tantas cosas, pero nada se va a comparar con las bendiciones futuras. Esto, esto es maravilloso, ¿no? El tener la confianza, la plena confianza de que Dios está en su trono y Él tiene el control de todas las cosas y de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos, nos anima, Señor, nos, nos motiva, Señor, a seguir adelante, Señor, hacia la venta, Señor. Señor, uh, te pido que tú nos sigas fortaleciendo día a día, Señor. Que tu palabra, Señor, eh, siga penetrando en nuestras vidas, Señor. Y que, y que tú sigas haciendo la transformación de adentro hacia afuera, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Dependiendo de ti. Tenemos plena confianza, Señor, de que el futuro, Señor, está en tus manos. Señor, y queremos. Queremos ser hombres de fe y mujeres de fe, Señor. Estar comprometidos contigo, Señor, por tu amor, Señor, por tus bendiciones, Señor. Señor, yo te pido, si, si hay alguien enfermo, Señor, en esta noche, Señor, que tú lo sanes, Señor. Si hay alguien cansado, agotado, fatigado, Señor, quizás estresado, Señor, que, que tú le quites su carga. Señor, te pedimos que... Que tú nos ayudes, que, que el día de mañana, Señor, comencemos, algo hagamos algo diferente, Señor. Quizás hablar con, con el compañero de trabajo, quizás uh, conversar con el vecino, Señor. Que, que uh, nos des, Señor, la, la fortaleza para hablar a los demás y, y decirle que, que, tú eres, que tú eres un Dios de amor, Señor. Que vengan a ti, que corran a ti, Señor, para que ellos puedan disfrutar de las bendiciones que nosotros ahora estamos disfrutando, Señor. Su so, ayuda nos a compartir, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.